0: Also Markus hat ähm, schon Teil meiner Predigt vorweggenommen, macht aber gar nichts. Ich würde es nicht alles nochmal erzählen, keine Sorge. Ähm, sondern ich starte einfach nur damit, einfach nochmal über den Advent zu sprechen. Ich mag es immer, wenn wir so Dinge im Kirchenjahr oder Feste, die wir feiern, wenn wir sie nehmen als Erinnerungen an Dinge. Oder auch die Zeiten uns einfach immer wieder so, okay, was, was sagt mir die Zeit? Was ist für eine Zeit, in der ich drin bin, aber auch für eine Zeit, in der mein Land drin ist? Und gerade die Adventszeit liebe ich sehr, weil es eigentlich uns zur Ruhe ruft. Also es das heißt, wie Markus gesagt hat, Ankunft und wir erwarten etwas. Und ich finde es wunderbar, dass wir auch heute Morgen hier auch die schwangeren Frauen ähm, hatten, weil ich immer wieder auf dieses Bild auch zurückkommen werde von dem, was im Verborgenen wächst. Ein Baby braucht einfach eine gewisse Zeit, im Verborgenen zu wachsen, bis es dann geboren werden kann und lebensfähig ist. Und es braucht diese Zeit vorher, damit es dann, wenn es auf die Welt kommt, lebensfähig ist. Und genauso ist der Advent ein Monat, wo wir etwas erwarten, wo wir in Erwartung sind, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus gekommen ist und das in unserem Inneren bewahren und bewegen können, so wie Maria, die die Worte von den Heiligen Drei Königen gehört hat und es in ihrem Herzen bewahrt hat und bewegt hat. Und es ist einfach wunderschön, in dieser Tradition zu gehen und es ist ein Warten auf etwas symbolisch gesehen und gleichzeitig spiegelt es auch wieder, dass die Welt auf etwas wartet. Und zwar eigentlich jeder, ob er es weiß oder nicht. Es heißt in Römer 8, Vers 19, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das heißt, es bezieht sich auf jeden Fall auch auf weitere Dinge, die kommen werden, aber es bezieht sich eigentlich auf jetzt. Die Schöpfung oder auch Menschen warten auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Warum? Weil Jesus das Licht ist und als Licht in dir wohnt. Das heißt, dass das Licht in die Welt gekommen ist, dem das Jesus in die Welt gekommen ist. Und wie ist er geblieben? Durch dich und durch mich. Wenn du Jesus in deinem Herzen trägst, trägst du das Licht in deinem Herzen. Und dieses Licht braucht die Welt. Es ist für dich da, aber es ist für die da, die sehnsüchtig Darauf warten. Ob sie es schon wissen oder nicht, sie warten darauf. Es das heißt auch, dass in Matthäus 5,15, dass man Lampe nicht anzündet und sie dann unter den Scheffel stellt, sondern auf ein Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das heißt, Weihnachtszeit oder auch Adventszeit ist eine Zeit, wo wir uns ähm, ja, besinnen, dass das Licht in uns lebt und eine Zeit, wo wir bewusst auch leuchten können. Und ich möchte heute so ein bisschen über dieses Leuchten reden, dieses, wenn wir anderen das Licht zeigen und ich beginne damit, ich habe heute verschiedene Geschichten, Stories, Personen, ihr werdet heute viel hören und ich möchte euch bitten, euch einfach inspirieren zu lassen und ich fange damit an, dass ich euch davon erzähle, dass wir in Südafrika waren, wir haben ein paar kleine Bildchen mitgebracht, kann man es erkennen, oh, so ein bisschen, ja so ein bisschen Licht aus, wäre schön, geht das? Kleine Herausforderung. <lacht> genau. Also, wir waren in Südafrika zwei Wochen und das ist allein schon erzählenswert, weil zwei, zwölf Leute Geld, Zeit, Urlaub einfach investiert haben, um dort Menschen zu dienen. Ähm, es war eine wunder, wunder, wunderbare Zeit. Wir hatten ein ganz tolles Team und wir haben eigentlich mal alles gemacht. Also da wir einen großen Frauenanteil hatten, haben wir auch viel Frauenarbeit gemacht. Wir haben in der ähm, Gemeinde von Marvins Papa haben wir, ähm, Frauen gedient. Wir haben ähm, dort Lobpreis gemacht, die Predigt in Gottesdienst gestaltet. Wir haben einfach das weitergeben, was auf unserem Herzen war. Wir haben viel mit Kindern gemacht. Wir sind zu den Ärmsten gegangen und wir waren auch bei den Privilegiertesten. Und das ist so mein erstes. Ich erzähle euch das jetzt nicht, damit ihr denkt, oh super, schöne Sache sondern in allem hat Gott mir Dinge gezeigt, die auch für unser privates, persönliches, normales Leben jetzt außerhalb von der Reise total entscheidend sind. Und eine Sache, die mich sehr berührt hat, ist, dass wir an einer Schule waren, ähm, die sehr privilegiert war. Und eigentlich denkst du ja, wenn du Missionseinsatz in Afrika machst, gehst du zu den Armen und den Benachteiligten. Habe ich auch gedacht, haben wir auch gemacht. Und dann waren wir an dieser Schule, die so richtig privilegiert, also so, also ich habe sowas in Deutschland noch nicht gesehen. Also die, die hatten einen Sportcourt mit einer Bühne. Also und dann hatten sie einen Beauty-Salon für die Mädchen und so. Also es war wirklich richtig schick. Ähm, war deren Aufenthaltsraum habe ich gedacht, wenn, mein, also wenn ich sowas hätte, da würde ich nur chillen. Also wunderbar. Ähm, und ich habe wirklich nirgendwo auf dieser Reise sonst mehr, wir haben dort gebetet, für bitte gemacht, den Heiligen Geist gespürt. Ich habe so eine Last bekommen für diese Schüler zu beten, für diese Schule zu beten, dass sie in Autorität kommt, dass sie ähm, das, was sie haben, nutzen, um diese Gesellschaft zu verändern, um ihr ihre Land zu verändern. Und das ist eine Sache, die ich euch mitgeben möchte heute. Egal, wo du hingesandt bist, ob du mit denen am Arbeitsplatz bist, die wirklich wenig haben, ob du ihnen vielleicht sogar dienst oder ob du einfach nur dorthin gestellt bist, ob du mit denen arbeitest und was auch immer machst oder befreundet bist, die richtig viel Geld haben, die alle Privilegien dieser Welt haben. Es ist total egal, wo du stehst. Ist das Herz Gottes mit dir und er möchte dort Menschen berühren. Es gibt keinen Ort, der wertvoller ist für Jesus. Er möchte unsere Gesellschaft erreichen, er möchte alle Bereiche unserer Gesellschaft erreichen und es gibt keinen Ort, der verlorener ist als der andere. Und Jesus möchte einfach Menschen zeigen, wie gut er ist, wie herrlich und wie praktisch hilfreich seine Werte sind, dass es er sagt. Und ich möchte in dem Rahmen Alena nach vorne bitten. Genau, klatscht gerne, feiert sie und sie wird uns ein Zeugnis von dieser Zeit erzählen.
1: Ja, ich freue mich heute ein Zeugnis von Südafrika zu geben und ähm, ich will euch in so einen Prozess mit hineinnehmen, den ich oft, also mit Gott und der Reise so gemacht habe. Und es hat so angefangen ähm, sechs Wochen vor Abflug. Ähm, da habe ich so gemerkt, dass es mich eigentlich total herausfordert, also weil so ganz viele Ängste auch so hochgekommen sind, die ich mit dieser Reise so hatte. Und es waren so Fragen, wieso Gott, kann es du überhaupt durch mich wirken? Was mache ich da eigentlich überhaupt? Und ich auch so voll in so einen Leistungsprozess. Gedanken reingekommen bin, so dieses Gefühl von ich ich fahre dorthin und ich muss irgendwie abliefern, also ich muss da irgendwie alles geben und unser Zeitplan ist irgendwie durchstrukturiert und ähm, ja meine Angst war einfach so werde ich das so schaffen und es war voll schön, weil Gott mir da drin so begegnet ist und ähm, mir so gesagt hat du gehst als mein Kind nach Südafrika und es kommt nicht auf deine Leistung an, nicht auf das, was du tust. Und das hat mich in dem ähm, Zeitpunkt total entlastet und ich dachte so, ja, schön, weil ich habe mir so vorgestellt, okay, wie ist eigentlich so ein Papa und dann dachte ich so, ja, er passt auf mich auf und er hilft mir und ja, alles, was man sich so von einem guten Vater einfach vorstellt und das hat mich total entlastet, das war bis dann dann gut, bis einen Tag vor dem Abflug, da habe ich dann total die Krise bekommen und ähm, da kam nochmal alles hoch, die Ängste so, ähm, ja, habe ich genug Kraft, wirst du wirklich treu sein, wirst du mir wirklich alles geben, was ich brauche zur rechten Zeit, wirst du mir helfen und es waren einfach so große Fragen, die ich hatte und ich habe so gemerkt, Gott hat mir immer wieder einen Zuspruch gegeben, aber es hat meistens nur so zwei Stunden gehalten und danach hat mein Kopf wieder angefangen zu ratten und ich dachte so, oh, ich äh, komme um und es war wirklich ganz schlimm. Aber ähm, genau und ähm, Gott hat aber gesagt so, nein, mein Kind, ähm, sei einfach du selbst und das war so schön für mich, weil ja, an dem Tag konnte ich das nicht mehr klären, ob Gott treu ist oder nicht. Das musste ich dann auf der Reise ähm, herausfinden. Das war wirklich für mich wie so ein Schritt aufs Wasser laufen. Also es war so ungewiss, es ist meine erste Missionsreise gewesen. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und ähm, ja, ich bin einfach ins Flugzeug gestiegen und so, Gott, ich vertraue dir, du wirst das machen. Und ich will euch eine Situation ähm, erzählen, wo ich es einfach so gespürt habe, dass Gott mich in so eine... Kindschaft einfach ruft und das ist so, es ja, ist super schön und ich freue mich weil das passt voll mein Zeugnis zu dem, was Miri vorhin auch hatte, genau ähm, und wo Gott auch so einfach so einen Druck bei mir so abgebaut hat und das war, ähm, wie Dunja schon erzählt hat, waren in Kapstadt bei der ähm, Gemeinde von Marvin, sein Papa und wir haben da so einen Frauen- ähm, Dienst gemacht und hatten so verschiedene Stationen und ich war in der Station. Ähm, da haben wir die Frauen einfach gesegnet und ich hatte im Vorfeld hatte ich total die Freiheit ähm, an diese Station zu gehen. Also ja, ja, ich mache das. Und dann ähm, stand ich da und hast so gesehen diese Schlange von äh, Frauen, die so da standen und auf Gebet gewartet haben und ich dachte mir so was habe ich mir jetzt eingebrockt? Also, Gibt es hier einen Hinterausgang? So, äh und ich habe so gemerkt, wie einfach so eine Überforderung wieder ähm, in mir hochgestiegen ist. Und ich dachte so, oh Gott, ich kann eigentlich gerade gar nichts machen, weil eigentlich brauche ich gerade Hilfe. Und es war so... Ja, irgendwie äh, muss ich jetzt da durch, aber ich habe noch so gebetet, Gott, du musst das jetzt ähm, in die Hand nehmen, ich gebe dir das wirklich jetzt komplett in deine Hand, weil ich habe gerade eigentlich nichts zu geben und auch mit dem Englisch und dann ähm, dachte ich noch so, oh, wenn ich jetzt kein prophetisches Wort oder so bekomme und jeder, der schon mal versucht hat, unter Zwang und Stress und Druck ein prophetisches Wort zu bekommen, es ähm, macht total viel Spaß, auf jeden Fall, ja, so habe ich mich gefühlt und ähm, naja, dann war das total schön, weil die erste Frau kam, kam so her und hat sich hingesetzt und ich habe mich so neben sie gekniet und ähm, in, ich habe angefangen in Sprachen zu beten. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, was ich beten soll, deswegen dachte ich, ich fange mal so an. Und dann ähm, war es so schön, weil ich in dem Moment so gemerkt habe, wie so die Gegenwart des Heiligen Geistes mit seinem Frieden einfach so auf mich gekommen ist. Und mich so ganz erfüllt hat und es war so gut, weil in dem Moment ist so eine Last einfach von mir gegangen, so ein Druck von mir gegangen. Ich habe mich so geborgen auch gefühlt und das ist so widersprüchlich, weil davor habe ich mich komplett anders gefühlt und in einem Moment habe ich mich so geborgen gefühlt und war so schön, so können wir starten und das war auch so cool, weil... In dem Moment, wo ich das so gespürt habe, hat diese Frau angefangen zu weinen und ich habe noch gar nichts gesagt gehabt, aber die Frau war schon so berührt und in dem Moment hat Gott auch so zu mir gesagt, es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern es kommt darauf an, was ich tue. Und das hat mich so entlastet, weil es hat mich an das Wort erinnert, was er mir im Vorfeld gegeben hat, dass ich sein Kind bin und dass er das alles tut. Und ja, so war ich dann da und dachte so, schön. Und ja, Gott hat mich dann auch so befähigt und wirklich... Englisch zu reden. Ich kam irgendwann in so einen Fluss auch rein und war so mit dem Fluss, auch mit dem Heiligen Geist, hatte für jede Frau auch ein Wort, was ich, ich fand das total krass, weil ich war das, ich habe noch nie vor allem nicht äh, nacheinander für so viele Leute gebetet. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so für so viele Leute insgesamt gebetet. Ich dachte so, okay. Aber Gott war so treu und hat mich auch so befähigt dazu in dem Moment und im Endeffekt war es wirklich ähm, einfach nur das, was er tut und er hat die Frauen berührt und ich glaube, am meisten berührt war sowieso ich, weil, weil, ja, ich war so einfach erstaunt über die Güte Gottes und es, ich war so dankbar und, ja, das war einfach so wunderschön. Und, ähm, ja, da habe ich einfach so ähm, erlebt, dass Gott mich so auf so eine Reise mitgenommen hat, wirklich sein Kind zu sein und so ein Leistungs Druck und so ein Gedanken impliziert er eigentlich auch, was wir vorhin so hatten, diese Selbstgerechtigkeit, dieses, ich kann es schaffen, ich, wenn ich mich gut anstrenge, dann kann ich das machen, aber das ist überhaupt nicht so und ja, ich so gemerkt habe, dass Gott mich eigentlich so tiefer ruft in so eine Bedürftigkeit vor ihm, dass ich eigentlich mit allem zu ihm kommen und ihn machen lasse und es gar nicht auf mich an, drauf ankommt. Und es hat mich so befreit einfach und ja, es war wirklich einfach schön. Und ja, man kommt eigentlich so mit, das wollte ich noch kurz sagen, <lacht> mit so einem Herz dahin ähm, zu dienen und eigentlich ist man selber dann so gesegnet und das ist einfach Gott, der perfekte Vater, der eigentlich nur beschenkt und beschenkt und beschenkt und wir können uns beschenken lassen als seine Kinder. Bevor ich jetzt Prediger gehe, ich werde
0: Amen. Wir wollen heute wirklich Helden feiern. Helden in unserer Mitte. Ich bin mir sicher, ich kann jeden von euch auch nach vorne holen, aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Also werden wir nur Ausschnitte hören. Aber ich finde es so schön. Das hat mich auch so bewegt am letzten Abend Gottesdienst, als wir einfach so einander gefeiert haben die Heilung von Menschen gefeiert haben, gefeiert haben, dass sie sich getraut haben, nach vorne zu kommen, all das. Es ist so, ja, wir sind Familie und wir wollen einfach ehren, wir wollen einander feiern in den großen und den kleinen Schritten, die wir gehen. Und es ist wirklich so, dass Jesus uns einlädt, sein Herz zu teilen und uns verbinden zu lassen mit dieser Welt. Das heißt, dass wir in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt leben, äh, sind. Und wir leben aber mit einem guten Grund hier. Und damit ich mich mit etwas verbinden kann, damit ich nicht komme, als du bist so und ich bin so, sondern damit ich in Demut Menschen begegnen kann, brauche ich Zeit als allererstes. Ich habe es noch nie so wie bei dieser Reise erlebt, dass Gott mich so mit einem Land verbunden hat kenne das, von Israel kenne ich das, aber ich habe das noch nie sonst so erlebt. Dass, ich habe so eine Freude, für, also es ist so, ich liebe dieses Land. Immer wenn ich jemanden treffe aus dem Land, freue ich mich total. Es ist irgendwie krass, übernatürlich, keine Ahnung, es ist witzig. Und es braucht aber Zeit, es braucht, dass wir hingehen, es braucht, dass wir Zeit verbringen. Und der zweite Punkt hängt damit zusammen, und zwar ein Verständnis. Es braucht es, dass wir auf Menschen, auf Situationen, auf unser Umfeld zugehen und nicht davon ausgehen, dass wir alles schon verstanden haben. Dass wir schon wissen, was Gründe oder was Dinge sind. Ich bin immer wieder erstaunt, wie oft man so Sätze von Leuten so, ja, ja, das kenne ich. Oder ja, ja, das geht mir auch so. Und wenn du da mal zuhörst, dann merkst du, dass da Geschichten kommen, die... <lacht> So viel tiefer sind als, ja, ja, kenne ich. Und ich glaube, jeder kennt es von sich, dass, dass man es auch selbst liebt, wenn, wenn jemand zuhört. Ich meine, so richtig zuhört. So richtig versucht, dich zu verstehen. Erstmal ohne Urteil, ohne, ja, richtig, falsch, gut, schlecht. Einfach mal zuhört. Einfach hört, einfach sieht. Ich finde es bei einem anderen Land noch viel einfacher, weil ich wusste, ich habe wirklich keine Ahnung. Wir hatten Marvin mit dem Team, der Südafrikaner ist, was ein Riesensegen ist und war. Vielleicht können wir ihm auch mal einen Applaus geben. <lacht> weil es so viel geholfen hat. Dinge zu verstehen, also warum ist das jetzt so, warum reagieren Menschen so das ist so einfach bei einem anderen also einfacher bei einem anderen Land, aber es, eigentlich geht es uns allen so miteinander jeder Einzelne hat andere Erfahrungen, andere Gründe, andere Dinge, die ihn bewegen, andere Perspektiven und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir die Welt, die Menschen um uns herum verstehen und dann der dritte Punkt, dass wir Gottes Sichtweise bekommen ich nehme das Beispiel von Daniel der verschleppt worden ist. Der, sein Land wurde erobert von der feindlichen Macht und er wurde verschleppt in ein fremdes Land, weil er ganz schlau war und gut aussah, glaube ich. Und, ähm, und die haben eben so die, die das, ich sag mal, ähm, wie sagt man, das Potenzial der Gesellschaft gesehen und wollten die, die, die gut in was waren, haben sie mitgenommen zu sich, um sie zu prägen, aber auch um es zu nutzen für, für ihr Land. Und Daniel war mit dabei. Und hat somit Zeit in dieser anderen Gesellschaft und dieser anderen Kultur, in diesem anderen Land verbracht. Zwangsläufig, er musste. Aber er war da, er hat die Dinge verstanden, er hat dort gelebt. Und er hatte garantiert ein Verständnis für diese Gesellschaft. Und dann heißt es, also er war ganz prophetisch, er konnte Träume auslegen und er ist dann zum König gekommen und der König hatte einen nicht so guten Traum. Und zwar auch mit einer nicht so guten Auslegung für sich. Und dann sagt Daniel zu ihm: Oh, ich wünschte, dieser Traum würde nicht dir gelten. Zu einem König, der gerade noch drei seiner besten Freunde in den Feuerofen gesteckt hat. Die überlebt haben, danke Jesus. Ähm, ohne übrigens irgendwas, also noch mit ganzer Haarpracht. Ähm, Im Feuer wieder rausgekommen. Wunderbar, aber. Daniel begeistert mich so, der war in einer Gesellschaft, die nicht seinen Werten entsprochen hat, die nicht seinen Gott angebetet hat, die einfach mal ganz anders gelebt haben. Wenn du auf deiner Arbeitsstelle vielleicht merkst, da werden nicht ganz deine Werte gelebt, dann stell dir mal Daniel vor. Ich meine, krasser geht's nicht. Und Daniel hat irgendwie sein Herz bewahrt, so sodass der König A ihn gefragt hat. Ich meine, du fragst nicht jeden. Nach einer Auslegung deines Traumes, du musst der Person schon vertrauen. Und B, hatte er eine gute, also er hatte dann auch eine Auslegung, aber sein Herz, finde ich, kommt so rüber, dass er einfach sein Herz bewahrt hat. Er ist nicht bitter geworden, er ist nicht, hat nicht gedacht, ja, der lebt ja eh in allen möglichen, lass den mal. Sondern er wollte das Beste, er wollte Gutes. Und das ist auch, wozu Gott uns einlädt, da wo wir sind. Jesus ist bewegt von unserer Gesellschaft. Er ist bewegt von jedem einzelnen Herzen, von jeder einzelnen Situation. Es heißt in Johannes 10,10, 10, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben um es in, und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Hier spricht es über Jesus. Und wenn wir, reden, wenn wir darüber reden, das Licht zu bringen zu Menschen, reden wir von konkreten Dingen. Wir reden davon, dass Jesus bewegt ist davon, wenn jemand krank ist, zu Hause ist und keinen Besuch bekommt. Wir reden davon, wenn jemand abends im Bett liegt und einsam ist. Wir reden davon, wenn eine Ehe nicht funktioniert, wenn Kinder sich nicht angenommen fühlen von ihren Eltern oder Eltern ständig unter Druck sind, weil sie nicht mit ihrem eigenen Leben klarkommen und erst recht nicht mit dem ihrer Kinder. Wir reden über konkrete Lebenssituationen. Der Faktor mit Jesus oder ohne ist ein ganz realer Faktor. Es geht erstmal nicht um, um es ist nicht abstrakt, es, es hat was damit zu tun, wenn du ohne Jesus bist. Dann hast der Feind Raum in deinem Leben und er kommt, um zu stehlen, um zu schlachten und zu verderben. Das heißt, da wo Jesus nicht ist, ist Verderben. Ganz real. Manchmal sieht es nicht so aus. Aber das ist auch nur eine Show. Selbst ich merke, wo ich, ich lebe mit Jesus und doch gibt es Lebensbereiche, wo ich merke, Herr, da regierst du noch nicht. Weil da, wo du bist, ist Leben in der Fülle. Das ist unser Erbe. Das ist, was unser Leben immer mehr durchdringt. Und das ist, was so viele brauchen. Ganz real, damit unser Leben funktioniert. Damit du nicht frustriert von der Arbeit abends nach Hause gehst. Er will eine Fülle geben. Er will Zufriedenheit geben. Frieden. Wie viele Menschen laufen unter Anklage rum und denken sich immer falsch, immer nicht gut genug. Und Jesus ist die Antwort dazu und er lädt uns ein, dass wir uns eins machen mit dem Leid von Menschen um uns herum. Auch dem Leid unseres Landes und unserer Gesellschaft. Und ein Punkt, der mir so herausgestochen ist, den ich einfach nochmal kurz betonen, ansprechen möchte, als wir, wir haben dort, als wir in Afrika waren, auf einer ähm, Jugend mit einer Mission Base gelebt. Also ein großes Haus, also viele Häuser, großes Gelände, wunderbar. Und ähm, wir haben zwei ähm, Männer wieder getroffen, die in Berlin vorher gewesen waren, die ich nur ganz kurz kennengelernt habe. Ähm, und der eine hat das ganze Team zu sich nach Hause zum Grillen eingeladen. Ja... Das war ein Brasilianer. Habt ihr schon mal ein brasilianisches Grillen mitgemacht? Ich sag euch, so viel Fleisch habe ich noch nie in meinem ganzen Leben an einem Tag gegessen. Es ist unglaublich. Also, es ging immer, das, also was er für Dinger da drauf gepackt hat, das ist unglaublich. Also, hat hatten gute Zeit, außer der Vegetarierin. Das war dann, naja. Auf jeden Fall. Ähm gab es eigentlich nur Fleisch und ein bisschen Salat dazu. Es <lacht> war so herrlich. Und wisst ihr, als ich da angekommen bin, sagte er zu mir, also auf Englisch übersetze, Dunja, heute Abend, das ist dein Haus. Da ist der Kühlschrank, bedien dich. Alles, was du siehst, fühl dich wie zu Hause. Und es hat so mein Herz berührt. Ich dachte mir, er kennt mich kaum. Er lädt zwölf Leute zu sich nach Hause ein. Er hat selbst zwei Kinder. Und genug auf dieser Base garantiert zu tun. Und ich fand es so schön. Es hat mich so berührt. Und ich habe, wisst ihr, es gibt immer wieder, gerade im letzten Jahr, es gibt solche Menschen in unserer Mitte, die diese Gabe von Gastfreundschaft tragen. Und es ist, ich möchte euch ermutigen, macht es. Macht es weiter. Lebt es, weil das sind Dinge, die Menschenherzen öffnen, auch für Jesus. Das zeigt einfach das Herz Gottes. Der Begriff auf Griechisch im Neuen Testament wird zusammengesetzt auf Philos und Xenos. Philos heißt lieben, liebend. Es ist so die menschliche Liebe untereinander und Xenos ist das Wort Fremd, Fremdling. Das heißt, es geht an dem Punkt schon drum fremde Menschen aufzunehmen. Da, damals garantiert auch mit. Also es geht, ging auch um Übernachtung zu geben. Ähm, aber fangen wir mal an bei Kaffee trinken. <lacht> fangen wir mal irgendwo an. <lacht> Jesus liebt es, wenn wir unsere Herzen und unsere Türen öffnen für andere Menschen. Und das ist eine Gabe von Einzelnen auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall auch unser aller Ruf. Es gibt bei allen Gaben, gibt es Menschen, die das mehr, mehr, mehr noch tragen als andere. Aber das ist als Christen, lass uns unsere Häuser öffnen. Und es hat was mit einer Offenheit zu tun und es hat auch mit Teilen zu tun. Es hat damit zu tun, ähm, einen Raum zu öffnen und damit andere reinkommen können und diesen zu teilen. Und ich finde es auch schön, ich habe ähm, von Weiß nicht, wer mit Hannelore auf Facebook befreundet ist? Mhm. Ja. <lacht> Sehr schön. <lacht> ich habe mich so gefreut. Also ihr habt ein Zeugnis reingeschrieben, nur als Erklärung. Ähm, das werde ich euch jetzt erzählen, weil anscheinend hat es der Großteil von euch verpasst, was gar nicht sein kann. Und was ich aber noch schöner finde, war die ganzen Posts dazu, die dann danach kamen von wegen, go for it und ach oh, super und so gut ist der Herr, was mich so gefreut hat. Und das finde ich ist so herrlich, dass wir einander einfach feiern können. Weil Hannelore war nämlich im Bus unterwegs und sah dann eine Frau mittleren Alters und dann hat der Heilige Geist zu ihr gesagt, diese Frau hat Krebs und fragt, ob du, ob du für sie beten darfst. Jetzt war sie nicht ganz mutig genug. Ich habe es extra ausgedrückt, deshalb weiß ich's. Ähm, <lacht> und ich es. Ich habe es auch vorher abgesprochen, keine Sorge. Ähm, ich darf es erzählen. Ähm, genau, und dann hat sie sich gedacht, ach Gott, gib mir eine Bestätigung und dann... Wollte die Frau aussteigen und sie hat auf einmal gesehen, ist ja der falsche Bus. Also muss ich ja auch raus. Und das war Bestätigung für sie genug, was ich schon mal herrlich finde. Ne? Also, ich meine, hätte sie ja immer noch sagen können, äh, passiert ja auch immer mal, aber sie hat gesagt, jo, das reicht mir, jetzt gehe ich vorwärts. Und dann hat sie zu der Frau halt gesagt, ähm, darf ich sie fragen, sind die krank? Ähm, sie krank? Und die Frau, ja, ich habe Krebs. Wow, erstmal krass. Und dann hat sie sie eingeladen ins Restaurant. Gastfreundschaft. Also sie hat sich Zeit genommen, ein gutes Essen ist auch immer nicht schlecht, kann, kann nicht schaden und ähm, das Krasse ist, dass die Frau dann, dann gesagt hat, ich lese es mal vor, ich habe vorhin eine Freundin gefragt, ob sie mit mir essen gehen würde, doch sie wollte nicht. Es interessierte sie auch nicht, wie es mir ging. Ich war dann total traurig und jetzt kommen sie und laden mich zum Essen ein und beten für mich. Wie herrlich. Und dann hat sie noch von der Liebe Gottes erzählt. Ach, wunderbar, 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 wunderbar. Die Frau war jetzt, hat ihr aus dem Krankenhaus geschrieben, hat gesagt, der Tumor ist kleiner geworden. Einfach gut, einfach gut. Gott ist einfach gut. Gott möchte unsere Welt berühren. Durch uns. Wir besinnen uns auf das Licht, was in uns lebt. Und wir sind dieses Licht für diese Welt. Ich mag den Spruch, dass ähm, oh, ich weiß nicht, ob ich ihn genau hinkriege, aber so ungefähr, dass wir die einzige Bibel sind, die die Menschen lesen, richtig? Basti weiß bestimmt. Ja, ja. <lacht> Der Inhalt stimmt. Ähm, hey, wir sind das Buch. Unser Leben, unsere Ausdrücken von dem, wie wir Liebe zeigen, macht einen Unterschied in so vielen Menschenleben. Und es ist total gut, seinen Platz darin zu finden. Also zu schauen, Gott, was bedeutet das für mich? Was heißt es konkret? Und ähm, ich möchte dich einladen, mit mir noch eine Sache zu betrachten. Ihr könnt gerne die nächste Folie... Ah, doch. Ähm, wir haben nächstes Jahr das Reformationsjubiläum, 500 Jahre Luther. Wir haben den evangelischen ne, Kirchentag in Berlin und wir haben wie jedes Jahr den Global Outreach Day, wo wir als Gemeinde teilnehmen. <lacht> Sehr schön. Ähm, und ich möchte das alles so zusammenbinden mit dem, was ich gesagt habe. Ihr seht hier wunderbare Wellenfotos aus Südafrika natürlich. Ähm, und ich habe so gedacht, okay Gott, irgendwie ich, ich, ich höre total gerne Leuten dazu, die von Begeistert von Dingen erzählen, aber ich brauche immer so ein Bild. Irgendwie. Gib mir doch ein Bild. Und dann habe ich, ähm, also wir in Klammern, ich nicht, aber die anderen waren surfen in Südafrika. Ich habe mal am, am Strand gesessen und versucht, es war ziemlich windig zu liegen, ohne dass der Sand mir ins Auge kommt. Auch sehr harter Job. Die anderen waren surfen. Es geht jetzt eigentlich ums Surfen. Also Die anderen waren surfen und ähm, dann habe ich mich nachher so ein bisschen informiert, was dabei wichtig ist, falls, falls ich auch mal surfen sollte. Ich bin mehr so der Windsurf-Typ, so ne, das ist so und du bleibst oben und fällst nicht immer wieder runter. Also schon auch manchmal, aber na wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ist es beim Surfen, habe ich also jetzt bei dem Wellensurfen ganz wichtig, dass du die Welle bekommst. Also es gibt so einen Moment anscheinend, wo du die Welle bekommen musst und dann fliegst du, also fliegst nicht, ähm, du, wie sagt man denn? Reitest, ja, du reitest auf dieser Welle und das muss wohl das Schönste sein, was es gibt. <lacht> Hab ich gehört. <lacht> Anja? Ja, Anja sagt ja. <lacht> okay, und das ist interessant. Ich glaube, nächstes Jahr, nächstes Jahr ist so eine Welle. Und ich glaube, dass es ein Zeitpunkt ist, wo wir auf was aufspringen können. Was uns weiterträgt, als wie, wenn wir ihr alleine laufen würdet. Es sind so Gnadenzeiten Gottes. Auch Zeiten, wo viele Menschen eine Sache durchbeten. Wo einfach so ein Wumms ist im Geist. Und dieses nächste Jahr ist einfach ein Jahr, wo in Berlin unheimlich viel passiert aber wo im Größeren, glaube ich, Gott unser Land auf dem Schirm hat. Reformation stand damals, was Luther gemacht hat, ist zurückzurufen zu einer persönlichen Beziehung zu Gott. Und ja, wir können es auch innerhalb der Küche gebrauchen, aber lass es uns doch weiter sehen. Das ist, wozu wir eigentlich unser Land rufen wollen. Und ich glaube, dass diese Welle da ist und dass manchmal wir wie vor dem Tor stehen, hier bei diesem Bild, könnt ihr es erkennen? Kleiner, roter Punkt. Oh, hey. <lacht> naja, ihr habt das Tor gesehen vielleicht. <lacht> Die Wellen sind dahinter. Und vielleicht sind wir noch nicht mal im Wasser drin. Aber ich glaube, dass Gott uns einlädt, auch gerade diese Adventszeit vielleicht zu nehmen, um etwas in uns wachsen zu lassen. Etwas, was er nächstes Jahr zur Geburt bringen möchte. Das kann total unterschiedlich aussehen, aber ich glaube, dass für jeden von uns irgendein Anteil daran ist, auf diese Welle zu springen, wie auch immer das aussieht. Also es ist ganz individuell kannst du für dich spüren, was das bedeutet. Aber ich glaube, es macht total Sinn, auf so eine Welle aufzuspringen, weil du einfach weiterkommst. Weil Paddeln ist super, aber auch anstrengend. Also wer möchte nicht auf der Welle reiten? <lacht> es ist einfach ein Schwung und ich glaube, dass es wie im Geist ein Schwung ist. Und ähm, Basti kommt jetzt nach vorne ähm. <lacht> ähm, und sagt uns, was das konkret bedeuten könnte.
2: Genau, hallo alle zusammen. Ähm mich bewegt es, was Dunja sagt, wir waren in den letzten Wochen öfters im Gespräch und äh, was mich dabei besonders bewegt hat, war, dass es nicht einfach nur wieder, äh, Basti hat eine Idee, wir machen was, sondern, dass eigentlich eher von Dunja auch der, der Hunger da war, nicht nur von Dunja, von der Leitung allgemein aus der Gemeinde, was, was, was ist am Jubiläumsjahr, was, was könnte man da machen und dann ging natürlich gleich los, ich sagte, Gott, was könnten wir machen, so als Gemeinde und ich erzähle euch nächste Woche vielleicht noch was ganz anderes, aber konkret mal für unsere Gemeinde, es ist eigentlich genial. Wir haben ein Wort bekommen vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, auch von Hartmanns, die uns begleiten, auch prophetisch immer auch wieder bei uns dienen, für die, die sie nicht kennen aus der Gemeinde auf dem Weg. Und die hatten auch mal das Wort, dass wir mehr im sozialen Bereich sichtbar werden. Und ähm, auch die Geschichte von unserem Dienst No Limit beruht auch auf einer Prophetie, die unseren Dienst komplett verändert hat. Das würde jetzt zu lang dauern, das, äh, das zu erzählen. Aber wenn ich eins gemerkt habe, war, wenn Prophetien ausgesprochen werden, und wir darauf warten, dass sie äh, real werden, dann werden sie nicht real. Sondern, aber auch nicht, sie werden auch nicht real, wenn wir sagen, okay, jetzt müssen wir, jetzt tun wir was aus eigener Kraft. Das wird auch nicht funktionieren. Aber das zusammenzupacken und zu sehen, die Kraft, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit dem, was Gott gesprochen hat, das ist was, wo Gott auch Wohlgefallen dran hat. Das siehst du auch in der Bibel, dass überall da, wo Prophetien ausgesprochen wurden und danach auch gehandelt wurde, mit einem richtigen Herzen wunderbare Dinge passiert sind. So, jetzt haben wir für das Lutherjahr, für das, die 500 Jahre Luther gedacht, Mensch, wie wäre es denn, wenn in unserer Gemeinde wir vielleicht Dinge starten können, die aus unserer Mitte herauskommen die nicht die Ideen eines Evangelisten sind, sondern die Ideen, die von euch herauskommen, eure Stärken, eure Möglichkeiten und deswegen haben wir euch mal ein paar aufgezählt. Ihr könnt auch eins noch weitermachen, genau. Ich lese euch die mal vor und vielleicht denkst du, nee, warte mal, was, was bedeutet das eine Wort? Zu ein paar äh, sage ich auch vielleicht ganz kurz was, was man machen kann, also so als Idee Seniorenheim, denken manche, ja, was soll ich jetzt da machen, da stehen und beten oder was soll ich machen? Ja, ganz einfach, die, die Senioren, die in den Heimen leben, die haben oft keine Familien mehr, keine Freunde mehr, die sind nur in dem Heim. Wenn du hingehst und du hast eine Gitarre in der Hand, du musst doch nicht mal ein perfekter Musiker sein. Du hast eine Gitarre, spielst mit denen Musik, erzählst ihnen vielleicht irgendeine kleine Geschichte vom verlorenen Schaf oder was auch immer. Oder gehst danach durch die einzelnen Räume und sprichst mit denen, das ist für die ein Geschenk vom Himmel, wirklich. Wir haben das mal ausprobiert, ein paar von euch waren damals mit dabei, vor zwei, drei Jahren sind wir ins Seniorenheim gegangen zum GUD, die waren so dankbar und die haben gesagt, wann kommt ihr wieder? Also die sind offen dafür, ja, sowas kann man dort machen. Dann, wir haben Spielplätze, Kitas, Schulen in Prenzlauer Berg, die sind voll von Kindern, bei einer Straße in der Nähe vom Gebetshaus, äh, von unserem Gebetsräumen, so, ist ein riesen Spielplatz, was kannst du da machen? Schminken, Musik, Theater, Flüchtlinge, Du gehst in die Heime oder du triffst dich mit Flüchtlingen, gehst mit denen zusammen essen. Obdachlose. Wie viele wissen nicht, was man mit Obdachlosen machen kann? Wir sind da manchmal echt überfordert, oder? Gibst du dem jetzt einen Euro oder gibst du ihm nicht einen Euro? Total coole Idee, habe ich vom Freund gehört. Pack doch mal zwei, wie sagt man denn, äh Essenspakete und nimm dir die Zeit und beschenk nicht zwei Obdachlose, sondern du gehst zu einem Obdachlosen und sagst, guck mal, hier ist was zu essen, ich habe auch was, lass uns zusammen essen. Und so fängst du an, Beziehungen aufzubauen. Vielleicht ist es was, wo du sagst, sowas will ich regelmäßig machen. Dann Sport. Ey, alles, was geht an Sport, oder? Du kannst alles mit den Leuten machen. Ob sie Flüchtlinge sind, ob sie Kinder in Hochhäusern sind, in irgendwelchen Kiezen, die schwierig sind. Mutter-Kind treffen. Und das, dazu müsste man fast schon eine Predigt bringen. Nicht, weil die Mütter es besonders brauchen, wir Väter genauso. Aber die Mütter haben ja das Vorrecht, Kinder zu kriegen. Und in Deutschland dann sogar Elternzeit, Mutterzeit zu haben. Ja, und, und wir werden da unterstützt, das ist unglaublich, das gibt es nicht in vielen Ländern. Und viele Mütter denken, jetzt wenn das Kind da ist, dann kann ich erstmal nichts mehr machen. Und ich weiß, dass Kinder herausfordernd sind, ich habe schon zwei, das dritte ist auch bald da, das weiß ich, aber es ist wunderbar, das, was du als Mutter mit deinem Kind tust, also Mutter-Kind-Ton, Mutter-Kind-Treffen und was es da alles gibt, hey, auch sowas kann man in einem Rahmen gewisserweise aufbauen und mit Leuten genauso ins Gespräch kommen, weil was ihr, welche Mütter ihr erreichen könnt, das können wir Männer gar nicht. Ja. ja, ist so, oder, Dominik? Du als, als erfahrener Vater. Okay, äh, ich, ich mache fast bei jedem Punkt zu lange. Ich versuche, ein bisschen kürzer zu halten. Blaugold. Mensch, da haben wir so viele Möglichkeiten, Seminare zu bringen. Fachvorträge. Äh, Vielleicht hast du in irgendeinem Fachbereich so viele Ideen und kannst es aber auch mit Gott zusammenbringen und den Leuten begegnen. Galerien, Musik, Lesungen, sowas kann man alles machen. Vielleicht gibt es welche, die sagen, die, die Frauen auf dem Straßenstrich, die habe ich besonders auf dem Herzen. Ihr Lieben, es gibt so viele gute Organisationen, entweder kann man sich mit denen verknüpfen oder man sagt, man startet selber was aus unserer Mitte heraus. Was gibt es noch? Straßeneinsätze, dazu will ich jetzt nicht allzu viel sagen, sonst würde ich auch wieder predigen. Aber da auch mit Band, Theater, super Sachen, die irgendwie modern sind und nicht irgendwie altbacken sind. Treasure Hunt, wisst ihr, was Treasure Hunt ist? Das ist Schatzsuche. Du triffst vorher dich mit ein paar Leuten, betest, kriegst Ideen, Worte, Bilder, was auch immer, schreibst sie auf und dann gehst du los und dann findest du genau diese Leute, die einen roten Mantel haben, einen Dackel, der halb rasiert ist oder irgendwie sowas. Und dann weißt du, das ist ein Hinweis von Gott. Mit denen sollst du reden. Feiertage, wunderbar. Hey, was kannst du alles zu Feiertagen machen? Ob man jetzt zur Weihnachtszeit Winter to go zufällig mitmacht, nur noch mal als kleiner Hinweis, auch wenn es vorhin schon mal gesagt wurde, Winter to go ist nächste Woche, ähm, oder Thanksgiving, mach doch mal ein großes Essen, zum Beispiel im Blaugold, und lade Leute ein. Gib Ge draußen ein Plakat dran, Thanksgiving, hier alles für einen Fünfer oder weiß ich, keine Ahnung. Ähm, Drogenszene. Ich kann dazu gar nichts sagen, ich hatte damit nie wirklich was zu tun. Aber es gibt so viele Menschen, du siehst denen erst gar nicht an, dass sie wirklich in Drogen sind, dass sie abhängig sind. Wenn wir einen Rahmen schaffen könnten, wo Leute dort ankommen, gefunden werden freigesetzt werden, gefördert werden, das, was unsere Werte in der Gemeinde sind. Ich weiß nicht, ob dich irgend sowas anspricht. Gefängnis, hast du Lust, regelmäßig ins Gefängnis zu gehen? Nicht, weil du selber eingeliefert wirst, sondern weil du... Ja, das haben wir. Sondern weil du den Menschen vor Ort... Ey, da sind so viele, die sind kaputt. Ich habe gerade wieder einen kennengelernt, der war ein paar Jahre im Gefängnis und er hat im Gefängnis Jesus kennengelernt und es hat sein Leben so auf den Kopf gestellt, dass er jetzt einen Dienst hat. Nicht in Gefängnis, einen anderen Dienst, aber auch da, vielleicht hast du sowas auf dem Herzen. Universität... Auch wenn du eine Idee, du willst irgendwie die Studenten erreichen, in der Universität hast du solche Ideen. Hey, das soll doch rauskommen, dein Hobby. Einfach dein Hobby, das, was du gerne machst. Wenn du an sowas interessiert bist, dein Hobby irgendwie sichtbar zu machen, dass dadurch Menschen zum Glauben kommen, deine Stärken, deine Möglichkeiten, dann wollen wir dort dich unterstützen, als Gemeinde, auch die Gemeindeleitung. Und Dunja sagte, wie wir da den nächsten Schritt machen.
0: also mein Traum ist so, oder unser Traum, weiß ich nicht genau, aber ja, dass wir nächstes Jahr beim GUD, das ist Ende Mai, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, teilzunehmen. Ich habe immer schon gedacht, ja, für manche Leute ist Straßeneinsatz wirklich herausfordernd und war am Anfang für mich auch und es ist besser geworden, auch das ist ein Weg, aber ich habe mich immer schon ich hätte mir so gewünscht, dass wir einfach so, hier hast du A, B, C, D. Jetzt such dir eins aus und gib alles. Und das, wir haben mir gedacht, man muss ja nicht immer den schwersten Weg nehmen, <lacht> sondern auch der Weg, der deinem Herz einfach entspricht. Und unser Traum, unser Ziel wäre es, dass wir ähm, im nächsten Mai Projekte stehen haben, wo wir dann beim GUD auch als ganze Gemeinde reingehen können und sagen, okay, das sind die fünf Projekte, die wir als Gemeinde machen und du kannst deinen Platz dir aussuchen für diesen Tag, aber vielleicht ja auch für längerfristig, für mehr Zeit, für immer mal. Das muss nicht jede Woche sein, das kann auch einmal im Monat oder einmal im Quartal sein. Wisst ihr, ich habe gerade auch so den Impuls gehabt, manchmal haben wir so hohe Ansprüche. Das was Miri eigentlich heute gesagt hat, dass wir gar nicht erst anfangen. Manchmal denken wir, ja, aber wenn, muss das es ja auch. Oder da muss ich auch jede Woche dabei sein. Und wenn dich etwas hindert, anzufangen, wie diese Tür, die zu den Wellen geht, dann leg das doch mal beiseite und guck mal, was wäre denn das, was du anfangen würdest? Ich glaube, dass es so viele Träume auf euren Herzen gibt. Und ich glaube, dass es auch viel... Ich sag mal, effektiver ist auch, wenn nicht ich jetzt fünf Projekte vorstelle, sondern wenn das aus euren Herzen hinauskommt. Wenn ihr sagt, hey, das wollte ich immer schon mal machen und ich habe eigentlich eine Gemeinde gesucht, die das unterstützt. Und wir wollen so eine Gemeinde sein, die euch unterstützt in euren Träumen. Weil ganz ehrlich, ich bin so begeistert über eure Herzen. Ich kenne nicht jeden Einzelnen, aber ich kenne so viele Herzen, die feiern, wenn Hannelore im Bus eine Frau anschaut, die feiern, wenn wenn wir Schritte gehen, die das total auf dem Herzen haben, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich glaube, dass das einfach was ist, was wir einfach uns selbst gemeinsam noch mehr ermutigen können, drin zu leben und Dinge zu starten. Ähm, vielleicht bist du ein Leiter von sowas. Vielleicht gehst du auch an, einfach mal mit. Das, da muss, kann jeder auch seinen Platz einfach drin finden. Aber ich glaube, dass so viel Potenzial in unserer Mitte ist. Und ich, ähm, Basti und ich, wir laden euch ein nächste Woche. Vielleicht könnt ihr noch eine weitermachen. Nach dem Gottesdienst, für die, die es anspricht, die sagen, ja, ich habe eine Idee. Vielleicht habt ihr sogar schon uns einen übers Blau-Golden-Antrag eingereicht. Dann ist das auch ein Ort, wo wir über Dinge reden können. Wie könnte der nächste Schritt sein? Es ist ein Ort, wo wir Zeit haben, wo wir einfach da sind, um mit euch zu reden, wo wir auch einen kleinen Input geben, um euch zu ermutigen. Und ich möchte dich bitten, alle, die was auf dem Herzen haben, das muss noch nicht konkret sein, es muss auch nicht so ein sein, dass du denkst, morgen anfangen zu können. Es ist Adventszeit. Es ist vielleicht Zeit, Dinge zu bewegen. Aber ich finde so ein Jahresabschluss und ein Anfang auch immer ein guter Zeitpunkt, um vielleicht einen nächsten Schritt zu gehen. Und wir wollen uns einfach die Zeit nehmen, mit euch gemeinsam Gemeinschaft zu haben. Es wird ein, ja, ein kleines Essen geben, was Kleines. Und wir wollen einfach hören und gucken, wie wir weitergehen. Und ich möchte euch bitten, da nicht, wir wollen das Level jetzt nicht, also wenn du schon die fertige Vision hast, die du auf dem drei Paper aufgeschrieben, also drei Blätter aufgeschrieben hast, darum geht es nicht, sondern es geht darum, du möchtest, vielleicht hast du auch eine Idee, die dann jemand anders machen wird. Aber wenn du was auf dem Herzen hast, dann kommt gern dazu, ähm, wir werden es mit Anmeldung machen, wegen dem Essen, das heißt, ähm, wir werden es über die Internetseite auch noch machen, beziehungsweise ich schicke noch einen Link rum diese Woche oder meldet euch gern an der Infoecke, die können dann einfach euren Namen und E-Mail mit aufnehmen. Dann wissen wir ungefähr von der Anzahl her. Um. Unabhängig von Projekten, also ich möchte euch herzlich dazu einladen, aber unabhängig von irgendeinem Projekt sind wir alle gerufen, das Licht in diese Welt zu bringen. Licht zu sein, da wo wir sind, sowieso sind. Und Ihr könnt gern einfach mit aufstehen. Ich möchte jetzt noch dafür beten. Herr, ich danke dir, dass du das Licht bist. Herr, wir können nichts ohne dich. Du bist der Ursprung von allem. Und du bist das Licht, Herr. Und ich danke dir, dass du uns angezündet hast. Ich danke dir, dass du Feuer in unsere Herzen gelegt hast. Und dass das Feuer immer größer wird. Und Vater, ich bete jetzt, dass du Ermutigung sprichst, da wo es Ermutigung braucht. Herr, ich bete, dass da, wo wir Dinge verpasst haben, wo wir manche Dinge nicht gemacht haben, die in unseren Herzen waren, dass du Vergebung darüber aussprichst, dass wir auch uns selbst vergeben können, dass wir Dinge hinter uns lassen können, Erfahrungen hinter uns lassen können. Auch da, wo vielleicht du Schritte gegangen bist und einfach nur stressig war, möchte Gott dir halt zusprechen. Es gibt einen anderen Weg und ich will dich diesen Weg lang führen, einen Weg von Kindschaft, einen Weg, einfach dieses Licht zu sein und zu strahlen. Als allererstes tust du nicht Licht, du bist Licht. Das Licht lebt in dir und es strahlt. Es hat erstmal nichts damit zu tun, was du machst, sondern als erstes, wer du bist. Und ich spreche das jetzt über euch aus, über uns aus. Diese Identität, die wir haben, als Kinder Gottes zu leuchten in dieser Welt. Weil wir dieses Buch sein sollen, was die Menschen lesen. Weil er durch uns sich offenbaren möchte. Und Vater, ich danke dir, Vater, ich danke dir, dass du jetzt Herzen freisetzt. Dass wirklich da, wo die Tür noch zu war, dass sie jetzt aufgeht, dass sie aufspringt, dass neue Dinge möglich werden auf einmal. Da, wo so Begrenzungen sind, die nicht von dir sind, Herr, nimm diese Begrenzungen weg. Führ uns eine Freiheit. Ich danke dir, dass du schon Perfektion über uns gebrochen hast. Herr, ich danke dir, dass wir nicht unter einem Joch unserer eigenen Leistung laufen, sondern dass wir in der Freiheit der Kinder Gottes laufen. Ich bete auch da, wo der Alltag schon so schwer ist, dass gar nicht möglich scheint, noch irgendwas noch zusätzlich zu machen, dass jeder nächste Termin noch eine weitere Last ist. Herr, bete ich, dass du da durchbrichst bei einzelnen Leuten, Herr, und dass du neue Freiheit bringst, Herr, Alltag zu leben in der Leichtigkeit. Herr, dass du einfach eine neue Gnade gibst, neuer Schwung, neue Hilfe in ihr Leben kommt, dass sie auf einmal merken, ach krass doch, ich hätte ja Kapazität, oder ich, hab, ich kann endlich leben, was auf meinem Herzen ist. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass Einzelne hier wirklich an Orte gesetzt sind. jeder Einzelne, Herr, an Arbeitsstätten, in Familien, in Freundschaften, in, auf, Herr, egal wo wir sind. Danke, dass wir dorthin gesetzt sind, dass du durch uns leuchten möchtest, Herr. Und Vater, ich danke dir, dass in dieser Adventszeit wir einfach brüten können über Dinge. Dass sie wachsen im Verborgenen, Herr, und dass sie zur rechten Zeit hervorbrechen.
2: Und Herr, ich bete, dass du die Herzen, wo Dinge so wirklich schon gewachsen waren innerlich, die plötzlich verdorrt sind durch verschiedene Dinge, wo du vielleicht verletzt wurdest, auch durch Menschen und du dachtest, okay, mein Part, der passte anscheinend nicht rein. Ich bitte dich, Herr, dass du dort jetzt Heilung reinbringst. Und dass da keine Narben zurückbleiben. Weil wenn du heilst und, und Wunden zumachst, dann ist keine Narbe da, sondern es ist komplett geheilt. Und ich bete das da, wo Leute denken, ja, aber meine Idee, das ist viel zu klein. Was ist es schon vor Gott? Ich erinnere mich gerade an das, was Christoph gesagt hatte. Und was wir auch früher schon mal zum Thema hatten. Als Stephanus berufen wurde, Essen auszuteilen und, und zu strukturieren unter diesen gesamten Leuten, die sich für Jesus entschieden haben. Da war es vor Gott nicht ansatzweise niedriger als die Apostel, sondern im nächsten Abschnitt heißt es, dass Stephanus teilweise größere Wunder und Wunderwerke tat als manch andere. Womit Gott dir sagen möchte, egal wie klein deine Idee ist, egal was du denkst, dass es nicht relevant ist in dieser Gesellschaft, Möchte Gott dir sagen, das ist eine Lüge, der du geglaubt hast, wo Gott dich von befreien möchte. So binde ich im Namen Jesu Christus jede einzelne Lüge, die über auch deine Begabung ausgesprochen wurde. Wo jemand gesagt hat, du kannst es nicht und du bist nicht gut genug und du bist nicht visionär genug. Im Namen Jesu Christus, ich breche diese Lüge und spreche die Wahrheit über dich aus, dass Gott dir Gaben gegeben hat, wo er dich gebrauchen kann, aus einer Freiheit heraus, nicht aus Zugzwang, sondern wirklich aus einer Freiheit heraus. Ja, und so setzen wir das frei über diese, äh, über diese Familie, ja, über unsere Familie, unsere Gemeinde im Namen Jesu Christus, dass das herauskommt, was in jedem Einzelnen schlummert, Jesus. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns auch Mut gibst, in solche Phasen reinzukommen, dass auch wenn du nicht gleich denkst, du bist der Leiter, aber dass du diese Chance nutzt, in unserem Rahmen zusammenzukommen am 4., um einfach zu hören, wie wir weitergehen wollen als Gemeinde und einzelne Leute unterstützen wollen. Komm, Herr, ich bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist jetzt Dinge darin freisetzt, dass alle Angst weicht und dass der Mut, der durch den Geist Gottes, weil der Geist ist kein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Kraft, den du uns gegeben hast. In Jesu Namen.
3: Ich habe noch so gesehen, dass so Einzelne wirklich, dass die ihr so gesegnet seid, dass, die Perfekt, dass dieser Perfektionismus nicht gebrochen ist über einen einmaligen Prozess, sondern wie Alena erzählt hat, immer wieder neu mit dem Vater zu reden, immer wieder neu zu spüren, dass der Vater etwas in dir durch seine Worte zerbricht. Nicht durch einen magischen Schwur, sondern durch seine Worte zerbricht er das Jochen. Dass der Vater vor allem, auch wenn du dich vorwärts gehst, dann ist eigentlich das größte Geschenk, dass du ihn brauchst. Das größte Geschenk ist, dass du merkst, dass die Schritte, die du jetzt gehen willst, die kannst du nicht ohne ihn gehen. Und ich spüre so, dass einfach Gott das so freisetzen möchte, dass ihr dieses Brauchen Gottes nicht verwerft und vorwärts rennt, sondern dass ihr jeden Schritt einzeln macht, weil das Brauchen Gottes zu verwerfen, das ist das Schlimmste, was wir tun können. Und er möchte so sagen, diese Freude, dass du ihn brauchst, die die will er dir zeigen. Es ist die Freude des Vaters, dass du die nächsten Schritte gar nicht alleine gehen kannst. Es ist die Freude des Vaters, dass er jeden einzelnen Schritt durch sein Wort freisetzen muss, durch sein liebevolles Wort, durch die Liebe, die dich höher trägt als alles andere. Und so segne ich euch einfach, dass ihr das, was Dunja gerade so wunderschön gesagt hat, so diese dieses Vorwärtsgehen dass ihr den Vater ganz neu erkennt in seiner Liebe und in seiner tragenden Kraft. Wenn ihr jetzt so spürt, dass ihr einfach so mit dem Vater seid, dann genießt es noch. Wir schließen jetzt hier den Gottesdienst einfach offiziell ab. Das heißt, jeder, der einfach satt ist, kann jetzt rausgehen. Es gibt noch Kaffee und Kuchen hier vorne oder Kekse. Und ihr könnt einfach ähm, noch mit Einzelnen reden. Hier drin bitte nicht jetzt Gespräche führen, die banal sind. Hier geht es jetzt wirklich einfach um den Vater und dich. Wenn du spürst, du möchtest weiter mit dem Vater träumen über deine Zukunft und möchtest einfach spüren, dass er deine Träume schön findet, dann bleib hier drin und genieß diese Zeit mit deinem Vater. Wenn du noch merkst, dass irgendwie ganz andere Anliegen, wo du merkst, irgendwie brauchst du Gebet oder Ermutigung, dann komm einfach hier nach vorne. Wir sind hier, wir beten für euch noch und wir wollen euch einfach so segnen und wir sagen, diese Woche soll der größte Schatz in eurem Leben sein, dass ihr den Vater mehr und tiefer erkennt und dass seine allumfassende Liebe in die Tiefe eure Herzen hineindringt. In Jesu Namen. Amen. Ach, und denkt noch an die schwangeren Bäuche. So seid ihr auch. Voller Leben, voller guten Gedanken. Der Herr hat so viele gute Gedanken. Amen.